0: Berbicara tentang penarapan hukum di Indonesia Baik itu di pusat ataupun di daerah Sudah menjadi pengetahuan umum Bahwa setiap undang-undang yang akan diterapkan Tidak semuanya berjalan efektif Kadangkala ada saja undang-undang yang tidak berlaku Bahkan mengalami penolakan dari masyarakat Hal itu tidak lain karena sifat dari hukum tersendiri yang menyatakan bahwa hukum bersifat memaksa atau dari beberapa faktor lainnya, salah satunya dari pihak penyelenggara yang kurang efektif dalam penerapannya Nah kali ini saya bersama Rabdani akan membahas sebuah skripsinya dia tentunya dengan sebuah judul efektivitas penerapan berundang-undangan daerah selamat malam semuanya bertemu lagi bersama saya Syahrul Faulifa di kesempatan kali ini aku membuka program baru dengan nama Sikripsi Anyu Nah, pada kesempatan kali ini, aku tidak sendirian dong Tentunya aku ada seorang teman yang sudah menyelesaikan skripsinya yang saya undang di podcast saya Siapa namanya, langsung kenalan aja ya, biar kita tidak terlalu kemana-mana gitu Kenalan dulu, Dan Oke, okay.
1: uh, perkenalkan nama saya Ramadhani, saya kuliah di UIN Diwin Malang, jurusan Hukum Bisnis Syariah, tahun angkatan 2015. Jadi saya, Alhamdulillah, diberi kesempatan untuk lulus tepat waktu di tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus.
0: Ya, ya itu tadi biodata dari Mas Dani, teman saya. Teman dari Teman dari rumah sih sebenarnya. Dan di podcast hmm. kali ini bersama Mas Dani, aku ingin apa ya? Ingin mencari tahu tentang bagaimana sih Mas Dani. menjelaskan apa Me menyelesaikan tugas akhirnya ini gitu ya <gir> Oke gitu kan Dan <gir> betul kan Oke,
1: siap. Gua, gua, gua.
0: yang pertama ini gue mau nanyain tentang judulnya dulu ini dan Nah sebenarnya judul yang Dani pakai ini apa judulnya gitu Baik
1: uh, sebenarnya judul itu saya nemunya secara mendadak sih secara spontan Oh spontan gitu, uh, gitu secara sp uh, spontan cuma uh, dengan dengan spontan itu nanti Uh, judul itu saya kembangkan lagi, lebih menarik lagi. Jadi judul saya yang saya ambil sekarang itu hmm. yang berjudul Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di Rumah Sakit Subandi Kabupaten Jember. Kajian Integratif Hukum Positif dan Hukum Maslahah Masalah Maslahah Mursalah.
0: Oke oke oke, itu berarti kajian tentang masalah. efektivitas hukum gitu ya?
1: ya jadi ada sebuah perda di sebuah
0: uh,
1: kabupaten jember hmm. itu yang mana perda itu menerapkan sebuah aturan. iya ya. nah cuma terjadi di, di lapangan itu terjadi perpecahkan yang mana kayak semacam berlawanan dengan hukum itu gitu. oh, Jadi oh gitu. saya hmm. meneliti ini kenapa? ya karena ya, terjadi terjadi kenapa ya? antara perda yang diatur yang isi perda itu dan hmm. dengan, dengan kenyataan di lapangan kok nggak sama. Nah, disitulah menarinya. Kenapa saya itu mengambil uh, judul itu gitu?
0: Hmm. Hmm. Oke, berarti itu alasan yang Mas Dani mengambil itu karena tidak ada sinkronisasi antara undang-undang ah. dengan iya. dengan kenyataan yang ada di lapangan seperti iya, itu ya? Seperti itu, hmm. betul sekali. Makanya. Oh. di
1: undang-undang itu menyebutkan seperti ini udah diaturan udah diatur sedemikian rupa ternyata di lapangan seperti ini Nah, kenapa kok masih tetap terjadi itu padahal udah ada undang-undang kok kayak semacam adanya undang-undang kok sepertinya tidak ada kok tidak berlaku nah itu yang saya
0: menarik banget nah untuk metode yang dipakai oleh mas Dani ini menggunakan metode apa ya Oke, okay. untuk melihat eh uh,
1: metodologi yang saya gunakan untuk yang penelitian skripsi ini hmm. ya jelas di lapangan lah ya. Kalau di dalam uh, fakultas saya itu bahasa kerennya empiris. Nah, oh. itu penelitian hmm. lapangan. Nah, kalau kalau penelitian hmm. secara boleh ini apa dijelaskan perbedaan antara kan sebenarnya ada berapa sih? Ah, kalau sebenarnya metode berlitan itu ada dua. Oh, ada saya, dua. Yang saya tahu ya ada hmm. dua. Kalau di fakultas saya itu disebut empiris sama normatif. Kalau empiris itu sebuah metode yang menggunakan uh, terjun langsung lapangan, mencari oh, data hmm. di lapangan, uh, baik uh, dan juga menggunakan sebuah dokumen atau wawancara uh, gitu um, ya. Wawancara kayak gitu. Terus bedanya untuk yang empiris sama Apa, normatif. normatif, ya. Normatif. Kalau kalau untuk yang normatif itu dia tuh menggunakan buku-buku atau undang-undang yang ada atau dokumen-dokumen pendukung yang lainnya seperti skripsi yang dulu, oh, yang dahulu, gitu. gitu. Jadi sumbernya pure banget ngambil di buku-buku. Jadi dia tuh harus kalau memang, emang mau ngambil penelitian itu harus banyak buku. Hmm. kuncinya itu, itu. Nah, ini itu bahasa di fakultas saya empiris iya. normatif. Cuma kalau di fakultas lain itu, kadang kayak ekonomi, uh, fakultas lain itu ada istilahnya kayak kualitatif, kualitatif sama kuantitatif. Nah, oh. sebenarnya sama aja sih, cuma penyebutannya aja sih yang beda. Hmm. Kalau kualitatif itu sama dengan empiris atau penelitian lapangan. Nah, kalau okay. kuantitatif itu da itu penelitiannya sama dengan kayak normatif jadi penelitiannya ya udah penelitian ngambil dari buku dan dokumen-dokumen
0: pendukung -dokumen lainnya seperti itu oke nah iya. di aku kemarin kan sempat membaca juga kan hasil hmm. dari skripsinya Mas Dani gitu ya iya, nah iya. di situ juga disebutin hasil penelitian dari teman-teman yang memiliki temen, hasil skripsi dari teman-teman kampus-kampus lain yang iya, iya. memiliki kesamaan dengan dengan apa dengan skripsi yang dibawakan oleh Mas Dani ini iya betul nah betul. sebenarnya alasannya mengapa harus mengambil mereka di dalam skripsinya itu nah uh,
1: dalam penelitian skripsi itu pasti di dalamnya ada penelitian terdahulu nah oh. kenapa dia harus dicantumkan penelitian terdahulu itu untuk memudahkan pembaca mengetahui letak kesamaan dan perbedaannya oh, kalau okay. emang uh, Pastinya ada perbedaannya lah yang saya, saya teliti uh, dibandingkan hmm. dengan yang lain-lain. Kenapa? Kalau misalkan sama, ngapainnya juga harus diteliti kan? Gak, gak menarik. Nah, yeah, yeah. yang saya teliti itu perbedaannya dengan uh, penelitian terdahulu yang lain-lainnya itu, mm -hmm. yaitu saya itu lebih fokusnya ke uh, efektivitas sebuah perda. Okay. dan juga saya melitinya di daerah Jember dan juga uh, apa namanya pedagang kelima selaku uh, yang saya tuju khususkan hmm. itu loh. Jadi kalau yang beli hmm. terdahulu yang lain-lain itu dia lebih fokusnya ke tentang ya juga ada pedagang kelima juga cuma dia tidak keefektivitasnya ke jadi objek yang lain
0: gitu loh. Oke. Okay. Nah selanjutnya ini Mas Dania. Ini terkait dengan hasil dari apa? Dari hasil penelitiannya ya. dari Mas Dania itu gimana gimana? Soalnya kan. sudah kita bahas tadi masalah tentang konfliknya gitu, gimana hmm. hasilnya gimana? Oke okay, baik, uh, kalau saya teliti, yang saya teliti ini, saya
1: mengambil dua rumusan masalah aja sih sebenarnya Cuma Oh ada
0: dua? Hmm. Iya, yang
1: pertama itu sesuai dengan judul saya, jadi saya itu meninjau langsung bagaimana efektivitas peraturan daerah tersebut.
0: Hmm. Nah
1: seperti apa sih efektivitasnya? Kira-kira nah, undang-undang ini berlaku nggak di sebidang iya, itu gitu ya? Ya terus yang kedua itu saya mengambil Uh, tinjauan hukum pedagang kelima itu uh, di trotoar hmm. menurut masalahlah Musalah ah itu membawa masalah Musalah atau lebih banyak ke Mudaratnya seperti oh, itu yang gitu. jadi hmm. yang saya bab ingin terekan pertama itu terkait efektivitasnya Oh ya efektivitas dulu gitu yeah. ya aktif okay. okay. sebuah peraturan daerah itu nah uh, dalam penelitian saya itu ngombil uh, mengambil dua teori sebenarnya ada yang dua pertama, itu yang disampaikan oleh Friedman hmm. nah dalam di Friedman itu disebutkan bahwasannya eh, dikatakan sebuah per, peraturan atau perundang-undangan itu dikatakan efektif itu nah. ada tiga
0: oh ada tiga ini tiga ah, apa
1: ada tiga faktor hmm. yang bisa dikatakan sebuah undang-undang eh, itu efektif yang hmm. pertama itu faktor hukumnya sendiri atau undang-undangnya itu sendiri, nah, maksudnya gimana tuh Nah, maksudnya itu oh, tunggu dulu, tunggu dulu. Okay. itu yang <laughs> uh, itu yang non Friedman ya, non Friedman <tuh> itu ada faktornya hukum sendiri. Yang kedua itu ada ada faktor penegak hukumnya. Penegak nah, hukum. Yang ketiga itu ada uh, sarana atau fasilitas. Nah, itu yang dikatakan oleh Friedman. Hanya. seiring dengan perkembangan zaman hmm. oleh ahli hukum juga ahli hukum dikembangkan lagi lah eh, teori itu menjadi lima jadi ada tambahan yaitu faktor masyarakatnya sendiri seperti apa dan
0: yang lain
1: hmm. itu ada faktor budaya hukum seperti nah, nah.
0: oke yang lima itu yang menemukan itu siapa dan kalau boleh tahu
1: ah ya. yang ditemukan lima itu oleh ilmuwan yang bernama Sujono Sukanto.
0: Oh berarti dia tuh bukannya kalau nggak salah ini ya memangku teori pembangunan gitu enggak salah ya.
1: Ya juga bisa begitu. Mungkin saya juga belum baca itu oh, ya cuma iya, Saya iya. lebih fokusnya ke ilmu hukum gitu doang oh, okay. Ilmunya segitu. Nah.
0: Nah, ini kan menggunakan metode yaitu metode apa
1: Metode
0: Nah, menggunakan metode empiris itu kan penggabungan antara teori bersama dengan fakta di lapangan gitu kan dan nah, tadi yang sudah dijelaskan teorinya itu ada teori yang lima faktor itu tadi dan selanjutnya adalah fakta di lapangan, nah fakta di lapangan ini Mas Dhani menggunakan bagaimana? apa bentuk wawancara secara langsung atau hanya memberikan sebuah kuis-kuis gitu? Ya,
1: uh, jadi yang saya terapkan di disini saya menggunakan Wawancara Jadi ada beberapa yang saya jadikan narasumber Untuk mencari informasi Untuk mencari Menggali hmm. informasi terkait penelitian saya Jadi yang pertama itu ada Jadi ini
0: secara langsung gitu ya ah, langsung, langsung, orangnya? Ah, langsung
1: Langsung wawancara dengan pihak-pihak yang, yang terkait hmm. dengan Kasus masalah ini gitu loh Jadi yang pertama yang saya wawancara itu iya. Dari pihak uh, Pemda hmm. oh. nah, Pemda itu selaku membuat perdanya kan jadi oh, iya, iya. dia yang mencintakan perda nah, saya baru menanyakan uh, ke per, ke pihak selaku pembuat da per peraturan daerah itu jadi di bagian hukumnya nah, gitu mm -hmm. terus yang yang kedua yang saya jadikan narasumber itu yaitu dari penegak hukumnya yaitu satpol pp oh, Satp selaku ya. penegak hukum nah kan gitu terus mm -hmm. narasumber yang ketiga itu ya langsung dari ini langsung dari pedagang kirimannya yang berjualan di depan trotoar tersebut mm -hmm. jadi saya langsung datengin satu persatu uh, saya wawancarai di situ seperti apa siapa ya saya jawab uh, saya wawancarilah
0: yeah. Iya
1: terus yang jadi narasumber selanjutnya itu oh, terakhir yang dunia. pastinya itu ya pengguna jalan mm. pengguna jalan trotoar itu Pastinya uh, yang ditanya itu merasa terganggu atau enggak dengan adanya perdagangan kelima? Eh malah jangan-jangan dengan adanya perdagangan kelima tuh mereka malah jadi kebantu?
0: Oh iya yeah, kan yeah, yeah. bisa hmm. jad
1: bisa, jad bisa, jad bisa jadi kebantu atau malah jadi tambah Merugian, gitu merasa rugikan kan? Hmm. Ya yang mungkin ada yang merasa kebantu itu ya, gara-gara mungkin makanan lebih murah dibandingkan dengan restoran kan gitu, oh, iya, ya, betul, lebih dekat juga. Hmm. Yang ada gitu, sebagian masyarakat juga yang merasa bahwasanya haknya diambil, yaitu pengguna jalan khususnya disabilitas gitu loh. Jadi hmm. mereka tuh merasa <coughs> uh, sempit ya, dengan adanya itu. Jadi mereka terpaksa uh, tidak melewati trotoar, Melewati jalan raya gitu uh, ya. lewat di pinggiran jalan itu, sedangkan jalan uh, jalan raya itu ramai banget. bahkan hmm. ada truk trotoar bahkan terperbesar itu. Jadi ada Jadi di situ juga ada gitu, ya. Ada
0: nah, itu alasannya mereka kenapa ada yang merasa dirugikan kayak gitu. Nah, dari kedua hal tadi, dari yang pertama itu dari teori-teori yang sudah diambil tadi berserta hmm. dengan awal fakta yang ada di lapangan ini, kesimpulan yang diperoleh oleh Mas Dan ini seperti apa? <tuh> Secara umum aja dulu, Mas, biar baca terlalu mendetail gitu. Oke. Okay.
1: Secara umum ya, secara umum uh, yang saya mm -hmm. ambil dari kesimpulan penelitian saya itu yang di Jember itu ternyata yeah. dari hasil wawancara itu ya dari hasil wawancara dari beberapa narasumber itu yeah. yang saya tangkap dan yang saya analisis perda itu belum dikatakan belum dikatakan efektif karena oh banyak man. beberapa faktor, kan? mulai dari hukumnya sendiri, nah mulai dari penegak hukumnya dan juga dari apa namanya sarana, sarap, sarana dan fasilitasnya, hmm. terus dari masyarakatnya, terus dari faktor budayanya, nah, itu masih ada beberapa yang belum terpenuhi, sehingga hmm. itu mengapa saya berani mengambil bahwasanya uh, perda itu belum efektif, contohnya loh ya, yeah. kayak faktor hukumnya. dalam undang uh, dalam uh, dalam sebuah perda itu disebutkan bahwasanya jadi dalam pasal uh, 14 ayat 1 itu yeah. dalam perda nomor 6 tahun 2008 tahun 2008 itu disebutkan hmm. bahwasanya setiap PKL yang melanggar uh, ketentuan dalam pasal tersebut kena pidana diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan eh, 6 tahun Dan atau denda Sebanyak 50 50 juta Nah ya kan Bagi mereka yang Berjual ah yang berjualan selaku bulan kelima Yang mayoritas masyarakat e, Masyarakatnya masyarakat. menang ke bawah Mana mungkin bayar 50 juta Kadang mereka makan sehari-hari aja Mesti uh, repot, masih gitu repot ya? kan ya Nah itu cocok, sudah ya? Kan, gitu Itu pas nggak diterapkan di, di Jember itu kan kayak gitu ya sih kalau
0: dipikir-pikir memang nah. merasa dirugikan gitu. Nah ternyata setelah gitu. saya
1: ternyata setelah saya wawancari beberapa ada sumber seperti para pedagang kelima itu, jadi yeah. ternyata emang nggak diterapkan peraturan itu. Jadi e, maksudnya ketika ada yang melanggar ada e,
0: satpol pp itu
1: ini. meng mengingatkan dulu terlebih dahulu. Oh, nah, gitu
0: ya? dalam bentuk peringatan gitu ya.
1: Pertama tuh dalam bentuk -hmm. peringatan. SP namanya, surat peringatan.
0: Oh, ya. Nah,
1: baru itu kedua, hari ketiga baru itu ke pertindakan, kalau misalkan nanti ada yang masih tetap, tetap berjualan. Mm -hmm. Nah, di situ cuma kayak semacam mm -hmm. pembubaran.
0: Oh, pembubaran maksudnya? Nah, dalam ditutup pembubaran. gitu total gitu. Ah,
1: ditutup. Mm -hmm. Disuruh tutup itu. Bahkan ada yang pernah bilang itu ada yang pernah nanya saya, ya, barangnya sampai dilempar dari sampai diambil di, diambil ah. gitu ya
0: dirampas lah. Nah,
1: ternyata hmm. setelah saya wawancara uh, juga adalah beberapa hmm. anak, uh, dengar kelima menariknya lagi di situ. Ya. Ternyata dibolehkan berjualan di trotoar itu di jam-jam tertentu. Nah, kan hmm. terjadi gimana coba ya kan Jadi, menarik kan ya. juga
0: ini ya, apa bah,
1: ternyata di situ dibolehkan berjualan di situ. dari jam 11 siang, ada yang juga mengatakan dari jam 1 hmm. itu sampai subuh. Itu boleh, asalkan nanti setelah berjualan tempat tetap bersih. Tuh. Hmm. Nah, sedangkan peraturan sendiri disebutkan tidak boleh berjualan di situ. Iya, tidak boleh berjualan uh, di situ. Ya, apabila kan... dia melanggar tetap kena sanksi komedan danana. Berarti di situ di situ sudah ada terjadi ketidak
0: ada ya, sadaran gitu ada ah, hukum itu ya ada pelecehan lah istilah kasarnya gitu ya iya kan? pelecehan hmm. gitu ya. uh, <laughs> terhadap hukum Iya kan
1: udah ada hukum ada udah ada ada udah ada peraturannya hmm. tapi kok masih kayak gitu kan gitu nah itu dari segi hukumnya dan juga dari segi penegak hukumnya kayak gitu
0: sudah nah, gitu yang ini dan apa kalau dari hasil wawancara yang sudah lakukan gitu ya jenis sebenarnya lebih ber, bukan berpihaya apa ya lebih condong kemana lebih percaya kemana gitu ketika ada sebuah hasil wawancaranya itu yang memiliki perbedaan gitu lebih condong ke percayaan kepada siapa gitu kembali lagi ke niatan awal
1: jadi hmm. niatan awal sebuah pemerintah itu pak membuat perda adalah uh, pasti hmm. pasti ingin sebuah daerahnya itu aman, bersih, tentram aman. dan ya nyamanlah buat penggunanya. Yeah. Nah, kembali lagi ketika pemerintah e, menerapkan peraturan tersebut melarang pedagang kelimam berjualan di trotoar itu, seharusnya pemerintah menyediakan lokasi yang mana lokasi itu bebas untuk pengguna PKL. Yeah, yeah. Sedangkan di sini e, di sana gitu ya, a, pemerintah sendiri tidak ya, menyediakan. Sediakan sih, dia hmm. dia di, 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 di dan juga di pasar oh. ya kan udah jadi akan sebenarnya di pasar hmm. cuma karena mereka merasa pernah pedagang kelima tuh merasa pedag pedagangnya sepi
0: akhirnya kembali lagi ke tempat semula, semula. jadi dekat gitu. rumah, ah, ya? rumah
1: sakit itu karena,
0: karena juga memang mungkin kebutuhan, dari kebutuhan kebutuhan dari sama. budaya apa ya, budaya masyarakat nah, di situ kebut, mungkinnya
1: kebutuhan buat nafkahin karena kalau misalkan setiap hari dagangin sepi ngapain itu tuh jualan di situ? Hmm. Iya gitu. juga sih, ya, kan itu agak berbelit-belit gitu ya, hmm. emang gitu, gitu ya.
0: Memang itu di
1: negara hmm. demokrasi nah, itu makanya kalau menurut saya itu bukan saya tuh tidak memihak pemerintah, tidak memihak dari masyarakat selingkuh, tidak memihak. cuma tetap ya undang-undang juga harus tetap ditegakkan kan gitu bagaimana ya. mestinya gitu. Nah, kalau misalkan memang eh per perda itu mengatakan dilarang berjualan di sini seharusnya juga punya inisiatif. Kalau nah, memang dilarang gitu ya dilarang di sini hmm. yaudah, ya udah berarti disediakan tempat Mesti seperti kan ya, kan? Di, di dalam rumah sakit misalkan nih. Udah. Ya. Cuman nanti ya bersih contohnya ya contohnya kayak ya, mungkin berupa sarang ber gitu ya. ya. contohnya yang saya katakan berhasil itu daerah Surabaya oh di daerah Surabaya ah, di daerah Surabaya. Surabaya itu langsung Borisma sebagai wali kota itu langsung terjun hmm. sebagai pimpinannya dia itu langsung ya. memberikan uh, tindakan jadi hmm. setiap instansi yang di depannya di ditem, tempatin kelima itu dijadwal untuk piket oh. untuk barang siapa yang ada berangklima di situ langsung diselesaikan oh, jadi itu. di di Surabaya itu bersih ada maju, dan juga disediakan tempat buat perjualan itu, oh, okay. nah, jadi berarti, kan ada balance nah, ada balance
0: hmm, ada masyarakat yang mencederungkan nah, gitu gitu ya
1: masyarakat juga diuntungkan pemerintah juga diuntungkan
0: dengan adanya tempat yang bersih, kan, gitu. memang hmm, berarti pesan apa ya pesan yang perlu kita jaga sama, sebagai selaku pemuda gitu kan? Memang harus menegakkan kebenaran gitu kan jadanya bukan apa sedikit menyeleweng gitu ya ya itu tadi kita mau ngobrolin soal skripsinya mas Dani gitu tentang apa tentang efektivitas hukum yang ada di kabupaten Jember nah selanjutnya adalah aku ingin selaku mas Dani yang udah pernah mengerjakan skripsi tentunya juga memiliki pengalaman dan juga barangkali bisa dikatakan sebuah tips gitu ya. Oke yang pertama ini Mas Dan, pertanyaan yang pertama ini tips untuk menemukan judul versi Mas Dan itu bagaimana? Baik, uh, baiklah.
1: <tuh> Namun sebelum ke pertanyaan mengarah ke pertanyaan itu, saya hmm. ingin tegaskan lagi bahwasanya hmm. apa yang saya sampaikan tadi itu hanya ringkasan secara global. Ya. Oke. Oh, secara global banget itu, jadi belum jelas secara detail-detailnya. Mungkin bagi yang kali ini. selaku pendengar setia berpesan ini ya kalau ingin benar-benar ingin
0: tahu selengkapnya
1: tahu selengkapnya ya bisa hubungi saya secara langsung kita bisa diskusi bareng kita bisa ngopi bareng hmm. uh, ingin, kalau misalnya ingin tahu ya kalau emang uh, apa yang saya sampaikan ini kurang jelas gitu maksudnya ya jadi jangan suka menangkap uh, untuk tips menemukan judul ya kalau hmm. menurut saya sih enggak terlalu kan sih, gak terlalu dibuat, dibuat pusing, ya, ya gak terlalu dibuat stres, karena orang stres itu nanti pikirannya ketutup. Oh, nah, ketutup. Jadi ya. uh, seakan-akan dia itu nanti nggak berkembang. Problem. Nah, jadi problem sendiri sih buat dia. Saya aja menemukan judul itu saran saya sih. Menemukan judul itu nggak harus apa ya. Pokoknya juga ya,
0: dipikirkan gitu ya. diabaikan tiba-tiba ada nah. gitu kalau saya
1: tuh saya aja menemukan judul itu hmm. bisa adalah kapan saja dan di mana saja contohnya saya aja itu menemukan judul ketika saya lagi santai-santai lagi makan siang hmm. eh ternyata di depan saya ada judul eh so, gitu. udah pokoknya dibuat enjoy aman itu aja gitu, jangan
0: ya. terlalu dipikirkan gitu jangan terlalu stres hmm. jangan
1: pokoknya jangan terlalu stresin dah pikirkan boleh cuma jangan terlalu
0: stres hmm. itu uang gitu. itu tipsnya untuk menemukan judul gitu ya nah, dan
1: juga sering uh, suka baca-bacalah, baca-baca buku. Kan M kalian kalau baca
0: ini apa? baca buku apa nah, skripsi orang gitu.
1: Bisa juga baca buku atau skripsi-skripsi terdahulu atau literatur-literatur yang lain atau baca-baca hatinya orang itu. Lah. Oh
0: iya. <laughs> nah ini yang terakhir ini ya Mas dan sebelum ada sih sebenarnya tapi ini yang selanjutnya gitu tips dari Mas Dani untuk menyelesaikan skripsi agar cepat gitu atau agar apa ya agar balance lah gitu
1: tipsnya terkait tips ya, menyelesaikan hmm. skripsi kalau saya tuh tipe orang yang uh, santai gitu loh ya tapi tetap ada hasilnya kan. nah, tetap ada hasilnya gitu
0: santai tapi tidak diabaikan gitu ah, ya. ya
1: santai tetap ada hasilnya gitu loh ya. enggak terlalu serius gitu saya itu kalau kemarin itu saya melakukan skripsi ada prinsip oh.
0: jadi prinsip
1: saya itu sehari harus ada yang, yang saya tulis oh. entah itu berapapun hasilnya entah itu dari saya itu pernah jadi saya tuh duduk dari pagi diperpus sampai sore itu hasilnya hanya separuh lembaran itu HP Itu. sedikit sedikit itu itu yang penting setiap hari ada jadi hmm. kalau setiap hari ada apa yang kalian tulis ya udah nanti itu kan jadi menjadi, ingatan ah, gitu ya, setiap
0: hari dibuka gitu hmm, kan daripada
1: kalian daripada nganggur kan dikosan hmm. dikondrakan gak kan, diapa-apa di, di, di itu skripsi yang gak kena mari-mari hmm. jadi semakin kita sering buka skripsi itu akan semakin kita Menemukan ide-idenya ide, uh, ide ya. Ini apa yang kurang sih Ini hmm. Apa sih yang perlu ditambahin sih Apa yang gak perlu dimasukin Kayak gitu nanti okay. Pokok intinya setiap hari harus kalian itu uh, Nulis lah Apa hmm. yang kalian tulis Tenang kalian itu punya uh, Dosen pembimbing ya. Masalah benar atau enggaknya Urusan belakang Urusan dosen uh, urusan, urusan pembimbing hmm. Tulislah apa yang ingin kamu tuliskan masalah bantu tungganya, ada harusin uh, membimbing uh, gitu bosku
0: berarti kalau saya simpulkan dari tipsnya itu yang pertama bangunlah sebetulnya prinsip yang kedua adalah bukalah simu setiap hari gitu kan ya mas Iya bisa okay. Memang kalau dipikir ada benarnya juga sih kalau kita membuka setiap hari maka kita akan ingat itu tersebut gitu hmm. sama halnya dengan kita suka seseorang kita mengingat dia terus akhirnya ya, ya seperti itulah uh,
1: jadi kalau udah semester akhir tuh kurang kurangnya lah baca-baca status orang ya.
0: <laughs> ya itu dari Mas Dani itu terima kasih ya Mas Dan oke, sampai oke. jumpa di apa di lain waktu mungkin kita akan ngobrolin hal-hal yang lebih lainnya lagi sama Mas Dani gitu ya
1: siap-siap
0: boleh-boleh-boleh kapan-kapan
1: bisa lagi oh, iya, berbincang nih. sampai <laughs> lagi dengan
0: saya Sebatas informasi juga Buat teman-teman yang masih ingin penasaran Dengan skripsinya Mas Dani Yang tadi disimpulkan secara umum Kalian bisa hubungi Mas Dani Nanti masalah kontak personnya Akan saya jelaskan Di deskripsi podcast ini ya Oke, Terima kasih Sampai jumpa Di episode selanjutnya